1: our love Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième épisode de la saison de Cold Facts. Après bien, c'est au tour de Lausanne de passer sur le grill à quelques jours de la reprise Et bien sûr, avant un match de saison de finale de Coupe de Suisse en Ajoie Pour évoquer le présent et le futur du club vaudois Nous avons eu le plaisir de discuter avec Jérôme Reynard de l'agence SportsCenter, un collègue de Grégory Qui suit le LHC depuis plusieurs années dans les colonnes de 24 heures au sommaire de cette émission, nous allons évidemment principalement parler de Lausanne avec un petit crochet par Zurich chez le champion. Et On finira cet épisode sur une note un petit peu plus légère avec la sortie du jeu NHL 19. Salut Greg
2: Salut
1: Est-ce qu'on peut dire avec euh, les transferts, avec ce qui se murmure que Lausanne est en train de devenir une place forte du hockey, en tout cas en Suisse romande
2: Alors déjà pour commencer, il euh, faut noter cette journée euh, historique, tu m'as appelé Grégory dans l'introduction, je pense que ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît j'ai jamais eu droit à ça, moi quand tu me suis appelé Grégory c'est que je faisais une connerie quand j'étais gamin hein. donc euh, je sais pas ce que j'ai fait, pour l'instant à mon avis pas grand chose, mais donc pour revenir à ta question, Lausanne est-ce que ça devient une place forte Franchement oui, si on, si on regarde euh, l'activité des fois, ce n'est pas seulement signer les joueurs qui sont importants, c'est d'être en discussion pour, les, pour certains joueurs. Et actuellement, beaucoup de choses passent par Lausanne. Et on aura forcément le temps d'en parler durant ce, durant ce podcast spécial Lausanne HC. Mais si on regarde en 5 ans, on va dire, et encore plus lors des deux dernières années, ça s'est accéléré, oui, Lausanne a, a franchi un palier. C'est assez étonnant, assez rigolo. On peut, on peut comparer avec Bianne, le, le podcast précédent, qui a mmh. également... Franchir un palier, on peut voir une, une vraie coïncidence où justement ce n'est pas une, mais des deux côtés, il y a une un nouvelle patinoire et, et oui, les uns est en train d'en profiter. Je pense qu'actuellement, ils, ils sont en train de, de vouloir construire l'équipe de la nouvelle patinoire, comme on le disait. Ouais. Et, euh, et, là, et là, ils se donnent, ils se donnent les, les moyens de leurs ambitions.
1: Est-ce que tu penses aussi que ça, ça embête un petit peu, en, outre Sarine, d'avoir. Finalement, quelqu'un qui vient un peu euh, marcher sur des plates-bandes qui étaient somme toute convenues entre Berne, Zurich, finalement, Davos, qui est, un, qui est en, un petit peu en chute libre, et puis Lugano, qui fait ses trucs dans son coin.
2: Je dirais pour l'instant, non, parce que Lausanne a pas encore fait un gros coup en play jusqu'à présent. C'est une équipe, on voit qu'il qu est en train de se passer quelque chose à Lausanne, mais il faut gagner les matchs. Au bout d'un moment, aligner des joueurs, c'est une, une chose. Engager des des Verti, des, des Vermines, prendre à Peltonen comme entraîneur à Berne, qui était l'assistant à Berne, c'est très bien, mais ça ne rapporte pas de points. Donc, tant que Lausanne n'aura pas vraiment dérangé la, 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 la hiérarchie établie, on va dire, euh, outre Sarine, non, pour l'instant, je pense que ça n'embête pas.
1: Et puis, euh, d'entendre euh, Lausanne est sur tel joueur, euh, Lausanne est euh, en train de, euh, peut-être, avec euh, d'autres clubs, par exemple, Berne, Zug et Lausanne, sont euh, sur X ou Y. Toi, ça te fait assez sourire. Des fois sur Twitter, tu, 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 tu notais. Hein.
2: Ouais, mais c'est la même blague en fait. Là, ça devient vraiment un running joke depuis, depuis deux ans. On sait qu'il y a un petit peu d'argent. Un petit peu, on ne sait pas à quel point, mais on sait qu'il y a de l'argent à Lausanne où il va y en avoir avec la nouvelle patinoire. Donc, c'est aussi, aussi le jeu des agents de, de, de faire monter les enchères. Et est-ce que tous les noms qui ont été liés à Lausanne ces deux dernières années étaient vraiment intéressait vraiment Yann Alston et Lausanne HC je ne suis pas persuadé on se rappelle qu'il y a certains petits malins dans le milieu qui sont habitués de, de cette surenchère si, si on prend un, un, des, un des principaux euh, surenchérisseurs on va dire c'est Chris Maxorley au bout du lac il faut savoir que chaque fois qu'il est intéressé à un joueur c'est qu'il est intéressé à un autre joueur par un autre joueur ouais. Mais du écran de fumée écran de fumée on, parla, on parlera plutôt de ce joueur là pendant que lui il fera son marché dans, dans un autre coin ou, ou sur un autre dossier mais tu crois qu'on
1: peut vraiment faire ça comme ça en Suisse oui. où tout, tout se sait
2: non non ça se, ça, ça, ça se fait sciemment après nous les journalistes on est souvent utilisés comme ouais. ça moi j'ai des exemples des grands couillons c'est nous hein. ouais alors on, on rend service des fois je pense oui. effectivement à, à notre insu évidemment mais, mais oui, moi je suis convaincu, et là je ne parle pas forcément de sur Maxerlet, je pense de plein de gens dans, dans plein de clubs. Vous savez que si, si un, un jou, un, le nom d'un joueur nous vient aux oreilles de la part d'un directeur sportif, c'est qu'il n'est pas vraiment intéressé. C'est que c'est qu'il est, est bien content de faire, euh, faire un peu de surenchère ailleurs, du coup est-ce que Lausanne est intéressé par, euh, comme on a lu ces derniers temps, par Corvi, par Hoffman par tous ces joueurs, mais bien sûr qu'ils sont intéressés ah,
1: j'espère Corvi parce que sinon on est, là, on est, on est mort, on ah. rappelle quand même que c'est ton joueur il y a Lindgren, Nielsen et Corvi.
2: ouais ouais, et puis bah, comme il faut, faut faire le deuil de Robert Nielsen, on en parlera un peu plus tard dans, dans ce podcast, le deuil, attention on va se calmer, mais <rire> comme il faut patienter encore un petit peu pour euh, Robert Nielsen comme perd tout c'est compliqué même s'il revient au jeu hein, en ce début de saison ben, il reste Enzo Corvi, Donc oui, faut... si Enzo Corvi peut se rapprocher de ma rédaction, il y a de bonnes chances que je prenne l'abonnement à Enzo Corvi une de ses prochaines saisons.
1: Et euh, on va aussi écouter, bah, on, a, on a Jérôme Reynard avec qui on a, on a pu discuter et on l'écoute justement sur cette explosion peut-être des salaires dus au Lausanne Hockey Club.
0: Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'on entend euh, de la presse suisse allemande ou du LHC et la réalité il euh, y a il y a il y, y a deux mondes je pense que la, la, la vérité elle est un peu au milieu les suisse allemands peut-être qu'ils en font un peu trop par jalousie j'en sais rien quand on voit un joueur formé à Berne comme Bertschi qui part en Amérique du Nord puis quand il revient il revient pas à Berne il revient à Lausanne ça, ça donne la foutre un peu mal euh, ouais. euh, en suisse allemande donc je pense qu'il y a un peu de, de jalousie ou d'envie de je sais pas quoi à mon avis on exagère un peu mais je pense que Lausanne aussi quand ils font un peu les victimes, c'est aussi exagéré. Je pense que la vérité elle est, elle est entre les deux. Et je pense une autre chose, c'est que quand on est un club comme Lausanne qui aspire à grandir, on n'a pas un énorme potentiel de séduction à part euh, le futur, si on veut. Euh, mais sur le sur l'instant le, euh, actuel, l'instant présent, on n'a pas, euh, voilà, on peut pas proposer euh, de jouer la gagne cette année. On ne sait jamais. Mais je veux dire, voilà, on n'a pas cet argument là. Euh, alors forcément euh, si on veut grandir, faire grandir son effectif tirer des cadeaux, on, on est obligé de mettre de l'argent peut-être un peu plus d'argent que ce que mettrait un autre club qui peut proposer autre chose pour moi ça ne me choque pas ça fait partie du, du, du processus à mon avis
2: Docteur Jean-Fret tu étais présent hier, à la, hier mardi à la, à la conférence de presse du, du Lausanne HC oui Et ça a parlé un peu argent ou pas trop
1: ah, ça parle rarement argent avec Lausanne en général c'est quelque chose ça parle rarement argent en Suisse hein, on va être on va être clair. Euh, et puis plutôt que de donner un budget fantaisiste euh, ou un budget où on rigole, je veux dire, s'ils nous disent 12 millions alors que c'est le budget, euh, ce serait le budget de bas de National League. Ouais, on se dit, ouais, vous nous menez en bateau. Donc là, pas de chiffres. Euh, ils nous ont juste euh, dit qu'ils étaient parfaitement euh, dans les dans les clous au niveau rentrée financière, dépenses, tout
2: est tout est ok. Donc c'est des clous en or massif, je pense, quand même, du côté, <rire> du côté de, les les de la Sainte-Croix. <rire> voilà, exactement. Moi, il y a quand même un petit quelque chose qui me, qui me fait tiquer à chaque fois. J'ai l'impression que les clubs, surtout en Suisse romande, alors peut-être qu'on entend moins parler des dirigeants alemaniques depuis ici, mais les dirigeants ont un peu ont peur de, de dire qu'ils ont un peu d'argent. Je, je me rappelle c'est très Suisse c'est très Suisse et c'est très protestant aussi je pense que du coup euh, c'est bien possible à, à Lausanne on, ça 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 lit les deux choses mm -hmm. mais on se rappelle aussi Genève ils ont eu le plus petit budget de la Ligue pendant environ 15 ans de suite et puis chaque fois ils avaient des joueurs super. et la meilleure équipe
1: à euh, chaque fois voilà hein.
2: là à Lausanne il me semble que Durant les premières années où il commençait, à... on, on, se voit, on voyait d'extérieur de qu'il y avait plus d'argent. On nous disait, oui, non, mais attention, calmons-nous. On n'a plus à payer euh, Thomas Derounes. Mm -hmm. L'excuse Thomas Derounes, on l'a quand même entendu 50 suite à peu près, j'exagère. Mais je ne comprends pas ce, ce mécanisme qui veut dire, non, non, mais attention, il y a encore beaucoup plus d'argent à gauche et à droite. Nous, on n'a pas d'argent. Ou un petit peu plus, mais attention, on est, on est quand même un peu ric -rac. Je sais pas dans quel but ça... Ça, cette discussion a, a lieu. Qu'est-ce que ça apporte au club Je ne dis pas que Lausanne, hein, c'est vraiment partout. Ça. On a vraiment l'impression que c'est des miséreux à chaque fois qu'on parle <rire> d'argent. Et là, vraiment, pas que Lausanne. Et j'aimerais une fois comprendre quel intérêt il y a à downplayer, on va dire, ou à, à minimiser, pardon, parce qu'on se fait taper sur les doigts quand on utilise des termes anglais par notre ami David Lemos. Donc là, on va faire attention à minimiser l'argent à disposition.
0: Ouais,
1: mais je pense qu'ils veulent pas trop que ça s'ébrute, ça je sais pas, c'est vrai, c'est quelque chose, de on a l'impression que c'est convenu, c'est le package avec euh, les clubs en Suisse.
2: Mais du coup, alors cette conférence de presse d'hier, elle était... Elle
1: mais était... mais tambour battant Bon, bah c'est déjà une bonne chose Parce que Thierry Meyer, l'ancien rédacteur en chef 24h, a un petit peu serré les boulons au niveau de communication, dans le sens où il a, il a, il a un peu briefé les intervenants en leur disant « soyez concis, soyez précis », du coup, toutes les informations étaient... Euh, était euh, décliné euh, très rapidement. Il n'y avait pas, pas beaucoup de questions, à part pour la, la, la patinoire, où ils veulent vraiment pouvoir rentrer dans leur mur en 2019. Justement, euh, on, ça, en septembre 2019, pardon, je précise. Euh, pour le début du championnat qui devrait avoir lieu, euh, si j'ai bien compris, le 13 septembre 2019.
2: On nous fera poireauter une petite semaine de moins que cette fois.
1: Parce qu'il y a les championnats du monde qui, qui auront lieu en Suisse et qui auront lieu à Lausanne en plus. Donc visiblement, c'est aussi pour ça qu'ils veulent avoir un, un petit peu plus de temps. Euh...
2: Mais tu, tu disais qu'ils ont dit d'être concis. Ouais. Quand on dit à un Finlandais comme ville Peltanen, qui est déjà concis de base, qui doit être concis, ça, ça doit être vraiment impressionnant.
1: Alors ça a fait à peu près... J'ai regardé sur mes notes, j'ai noté juste euh, « Bonne amélioration physique de l'équipe ». Il a parlé de ça et voilà. C'était l'intervention de ville Peltanen. En même temps il euh, n'y a eu que des matchs amicaux je ne suis mm. vraiment pas fan des matchs amicaux pour tirer des conclusions euh, de dire ah oui oui à part pour quel manager pour savoir quel joueur <rire> va jouer en première ligne, elle va marquer des points mais sinon, euh, penser que le, la victoire X à 0 au mois d'août va avoir des répercussions au mois de novembre ou au mois de décembre quand il faudra aller gratter des points à Rappersville je ne suis pas un fervent supporter de ça <musique> Alors tu as mentionné le nom de Ville Peltonen, le nouvel entraîneur. On a posé la question à Jérôme Reynard savoir si c'était une bonne chose d'avoir un entraîneur avec peu d'expérience comme head coach.
0: J'ai envie de dire oui euh, par la carrière de joueur qu'il a eue, euh, par l'expérience qu'il a eue justement avec Harry Alonen, Il a quand même été à, à bonne école, si on peut dire, selon moi, que ce soit en sélection finlandaise, que ce soit à Berne ou ailleurs. Euh, voilà, où il a commencé par la base, en entraînant des jeunes pour moi il a fait le chemin qu'il devait faire pour arriver à, à être head coach. Alors après bien sûr que c'est une découverte mais il s'est quand même entouré de deux assistants en plus de de Christo et euh, les gardiens donc deux assistants si on veut pour le, pour, pour l'équipe. Or les gardiens pour moi c'est un bon staff ouais et euh, j'ai eu l'occasion de discuter une bonne heure avec Villet euh, il y a quelques jours et franchement j'ai eu un sentiment très positif et en parlant avec les joueurs aussi c'est c'est quelqu'un qui insiste beaucoup sur euh, sur l'humain, sur l'individu, sur euh, la confiance, la passion, l'émotion, euh, mais aussi tout l'investissement au quotidien qu'il faut mettre, euh, ce que gagner euh, sous-entend en termes de sacrifice. Euh, voilà, il sait, il sait comment on gagne, lui, puisqu'il a gagné. Et il, il m'a l'air de savoir aussi comment on transmet ça, en fait.
1: Alors, selon Jérôme, Villepeltonen est un entraîneur qui est plutôt euh, bon pour transmettre. Son savoir, toi tu l'as rencontré à Villar, Greg, euh, c'était au mois d'août. Qu'est-ce que tu as pensé de ce type qui a une carrière de joueur, en tout cas, incroyable
2: bah Déjà, honnêtement, au moment de, de préparer l'interview avec Ville Peltanen, on est obligé d'avoir de, des, des, des souvenirs incroyables de Ville Peltanen quand il était joueur à Lugano. La, la période où Peltanen, Noumelin, Manelouk, après il y a eu Metropolit à la fin de ces trois, sais, ces trois saisons à, à Lugano, c'était incroyable. Je, voir Lugano à cette époque-là, c'était chaque soir un spectacle. Ce n'était pas grand Lugano comme celui des, des, des années que, que, que nos ancêtres connaissaient, on va dire. <rire> Mais à, pour notre époque, c'était un Lugano qui était flamboyant à voir. Et principalement, grâce à Villepel Talens, c'était un, un joueur merveilleux. Donc, d'avoir la chance de l'interviewer, moi, je, je m'attendais vraiment à passer un moment, un moment intéressant et c'était le cas. J'ai vraiment vraiment apprécié le, le contact avec lui. Alors après, il faut toujours mettre euh, les, les standards. C'est un Finlandais et ça, ça, ça va. C'est difficile. C'est que ça fait vraiment cliché les Finlandais. Ils parlent pas, etc. Il y le sota, le sourit, il sourit jamais, etc. Mais c'est assez vrai. C'est quand même, c'est quand même un caractère un peu différent et il parle, il parle peu mais moi j'ai trouvé qu'il était... Il était passionné et passionnant en fait il m'a vraiment, vraiment appris les choses et moi j'ai un sentiment qui est très positif concernant villet Beltanian à Lausanne certes il est inexpérimenté mais honnêtement le, le hockey il évolue et on voit que les coachs ils deviennent de plus en plus jeunes ouais. actuellement il y a un train dans cette direction on voit Serge Aubin à Zurich il a 43 ans et il entraîne Zurich et, et ça ne choque personne finalement. Donc,
1: Guy Boucher aussi est, -être, est encore et, très jeune.
2: Exactement. Hein. Donc moi je ne suis absolument pas choqué par cette relative inexpérience. Mais il y a certains coachs qui n'ont pas le dixième de son expérience de joueur qui, qui se lance dans, dans le métier. Donc finalement tout ce qu'il a, il a acquis année après année entre la Suisse, la Finlande, la NHL, l'équipe nationale, parce qu'on rappelle que c'est le Finlandais le plus titré en équipe nationale. Ouais. Il y en a quand même eu deux, trois, pas trop mauvais là-bas. <rires> c'est Villa <rires> le plus titré. Et, et du coup, non, il, il a une expérience longue comme le bras. Donc euh, moi, je pense vraiment qu'en qu l'engageant, c'est une très bonne, très très bonne décision. En plus, il est, son, son mentor à Berne, c'était Kari Ellen. Ça va aussi. Là, niveau, euh, niveau filiation, je pense qu'on est bien. Donc euh, pour moi, c'est un un coup dans le mille, après bah, c'est toujours la même chose avec les entraîneurs on peut, on peut dire tout le bien qu'on veut avant, avant le premier lâcher de puck s'il perd les quatre premiers matchs, bah, c'est inévitable que ça va discuter est-ce que c'est le bon choix, est-ce qu'il n'est pas trop ci, pas ouais. trop ça mais, mais sur, sur le papier, on, on, et, et combien même il venait à perdre ses quatre premiers matchs ça ne changerait rien le fait que je pense que c'est un excellent choix
1: Et euh, moi j'ai posé la question à Marc Lutti quand j'ai eu l'occasion de faire son, son interview je lui ai dit ah « mais bah, qu'est-ce que vous pensez de Ville Peltonen ?» Il m'a dit « Je pense que c'est un... » Je lui ai dit « Il a peu d'expérience, mais, il a dit, ah non, mais ça, ça peut être très bon, nous on voulait le garder. » Il m'a dit « Nous on voulait le garder. » Donc ça prouve aussi que finalement le choix de, de carrière de Peltonen euh, a un petit peu embêté Berne parce qu'ils étaient prêts à lui donner plus de responsabilités, ou en tout cas de le garder au contact de, de Yalonen pour qu'il continue à, à, à apprendre finalement. Mais là, il a décidé de voler de ses propres ailes. Euh, faut bien donner aussi euh, de temps en temps la chance à quelqu'un. Chaque entraîneur a eu une première fois. Donc euh...
2: après une première opportunité dans un club de l'élite, quand même, ça, ça arrive plus, plus facilement d'avoir d'avoir une première opportunité en en Ligue nationale B, en Swiss League ou partir en, à l'étranger en oui. Allemagne, en Autriche pour, pour revenir. Bah, Aubin, c'est exactement ce qui est ce qui est arrivé hein, pour reprendre l'exemple qui qui nous est assez proche et mais là, non, il a directement une chance. Et ça, ça aussi, ça à mettre au crédit de Lausanne, finalement, d'avoir osé de donner sa chance à un, à un entraîneur inexpérimenté. Et finalement, c'est aussi une marque de... de comment dire De, ouais, de, la, de la confiance dont jouit Yann Alson au moment où il prend cette décision. Mm -hmm. Moi, j'ai toujours entendu que ce n'était pas forcément le cas. Que, que dans le directoire, il ne faisait pas l'unanimité. Mais en voyant ce choix-là, ça me fait poser des questions sur ce que j'entends en fait ouais. parce que quand un directeur technique propose un entraîneur aussi peu expérimenté s'il n'y a pas la confiance totale en dessus on lui dit ouais t'es sur ton coup etc on veut pas aller rechercher Larry ça il est bien Larry Riouras ou un, ou un type du genre et rien contre la c'est évidemment non, non. Hein, mais, mais de partir sur quelqu'un d'autre et moi j'ai toujours un petit peu cette, cette, cette image dès qu'il y, qu y a un siège de libre en, en Liga ou en, en National League c'est un peu le jeu des chaises musicales. quoi. Ils sont, oui. qu ils sont 14 coachs à tourner autour des bancs. Et puis, à y a soit Larry Ouras, soit Serge Pelletier qui va s'asseoir sur la, sur la place disponible. Bon, alors, Serge Pelletier, il est, il est engagé à chaud de fond. Donc, il n'y a plus que Larry Ouras qui tourne autour. Mais c'est caricatural. Mais justement, d'avoir des nouvelles têtes qui viennent dans ce, dans ce jeu des chaises musicales. Puis si, si au passage, Kevin Schlepper pouvait tourner encore un petit moment avant de s'asseoir, ce serait bien <rire> pour pas mal de monde. Pourquoi Il ne faut pas poser la question. Je vais invoquer, je vais invoquer Stéphane, Stéphane Rochette, là, mais on a vu on a vu ce qui s'est passé à Cloughton on a tous été très critiques au moment où il était engagé par Cloughton c'est bon maintenant on a compris on est tranquille pour un petit moment Hollywood il va, il va continuer à faire Hollywood à faire SRF etc il est excellent et j'aime beaucoup le personnage hein. ouais. mais il y, y a des, des gens autrement plus qualifiés pour prendre des places comme ça et j'ose croire qu'un qu Ville Peltonen est, est autrement plus qualifié <musique> L'entraîneur à Lausanne avec Ville Peltonen, mais c'est pas tout. Il y, a, il y a eu un recrutement euh, assez riche avec euh, en joueur suisse. Ils ont engagé le défenseur Robin Grossman, les attaquants Ronald Scannins, Christophe Berchi, le gardien Lucas Bolsarzer, encore l'attaquant Robin Léonet, ainsi que deux étrangers, euh, Lindbaum et euh, Mitchell, un défenseur et un attaquant. On a posé la question à Jérôme Reynard, mon collègue. Est-ce que, est -ce que cette équipe de Lausanne s'est renforcée par rapport à, à l'équipe de la saison passée qui, on le rappelle, n'avait pas fait les playoffs
0: Sur le papier, oui. Après, il faudra voir. Euh, c'est toujours la même chose. Hein, comment la sauce, elle va prendre avec en plus un nouveau coach Il euh, faudra voir si c'est si un groupe vraiment homogène, équilibré si, euh, si ce groupe-là, il sera à même de, de, de réagir comme il faut réagir quand ça va mal. Ou ça va bien, euh, voilà, il faudra voir si, si l'osmose se fera, ça on le verra que avec la réalité de la vie du vestiaire ou du totomate, comme dit un certain Christian Constantin dans le football, mais, mais si on reste sur le papier donc, je ne peux que le papier, je pense que c'est une bonne campagne de transfert pour plusieurs raisons, euh, déjà défensivement, on, voilà, il y avait un gros manque à ce niveau-là, on a été chercher un deuxième défenseur étranger, plus... Qui plus est un défenseur étranger qui sait à peu près tout faire et qui est quelqu'un de, de plutôt physique. C'était aussi un domaine dans lequel il y avait un manque. Ouais. Euh, et on a été chercher euh, Robin Grossman, de euh, euh, deux titres de champion, euh, X match avec l'équipe de Suisse. Voilà, une expérience incroyable, une culture de la gagne. Euh, voilà. On a un top 4, là, je pense, à Lausanne, entre Junland, Janazi. Lindbohm et Grossman qui est, qui est solide derrière, il y a un corps fric qui, qui s'est révélé au championnat du monde. Je pense que derrière là, c'est solide et, et ça peut influencer. On parlait des gardiens avant, ça peut influencer clairement positivement aussi la performance des gardiens. Voilà. On peut avoir une crainte sur, sur les gardiens, mais, mais on sait aussi que si ça défend correctement devant les gardiens, c'est aussi plus facile pour eux. C'est Première chose. Après, euh, voilà, devant on a ajouté de la qualité, mais on a surtout ajouté euh, des leaders. Et des gars qui ont du caractère. Euh, ok, okay. On va ajouter c'est quand même un mec qui a été champion de Suisse, qui jouait titulaire à la Berne à l'âge de, de, je veux pas dire de conneries, mais à peu près 18, 19 ans. Tout ou 17 à fait. Ans. Ouais. Euh, Mitchell, on va peut-être pas, n'a pas besoin de le présenter, c'est au niveau du vécu, et puis on dit aussi que lui, c'est un, un, qu un mec qui a des valeurs collectives incroyables, qui, ça peut être clairement un catalyseur dans ce vestiaire. Euh, Kennings, bon, euh, il, bon, il était bon quand Zurich était bon, un peu moins bon quand Zurich était moins bon. Voilà. Alors, je pense que Lausanne aimerait bien que ce soit un leader constant, mais de nouveau, c'est un mec qui a trois titres de champion. Donc voilà, on a amené des gars qui savent comment gagner, et des gars qui ont du caractère, et y a, y a aussi les mecs... Euh, pour faire le boulot des joueurs de devoir comme Robin Léonet, Tim Trabert, ce sera pas les stars de la saison, mais c'est des mecs qui seront utiles dans le quatrième bloc, je pense. Donc voilà, voilà on, a, on a, besoin d'être plus solide derrière, on a besoin d'être un peu plus physique, d'avoir un peu plus de caractère, de leader. Là, on a une grosse différence par rapport à l'année passée. Il y avait peut-être que trois leaders l'année passée. Ça, c'est beaucoup de responsabilités sur trois hommes qui étaient un peu au four et au moulin en termes de temps de jeu comme de, du reste. Et là, là, ça va être un peu plus réparti, plus partagé, plus spécifique. Je pense que sur le papier, encore une fois, pour moi, c'est réussi.
2: Donc un recrutement réussi pour euh, Jérôme Reynard et pour toi
1: bah, Honnêtement, on, on serait un petit peu mal placé pour dire que le recrutement n'est pas réussi. Je... Je louais euh, Christian Dubé pour ses, ses, ses qualités de, de, de choix entre Berra, Schneeberger et compagnie. Euh, on en parlera quand on parlera de Fribourg plus en avant. Euh, Berti, comme euh, l'avait dit Jérôme, il euh, y a tout le monde qui le voudrait. Il euh, y a Grossman, je pense que c'est un défenseur qui est capable de tenir un power play et qui est capable d'être bon défensivement. Uh, Limbaum et Mitchell sont deux joueurs capables d'absorber des, des bonnes minutes parce que l'idée en fait à Lausanne, si vous prenez un Jungland qui jouait, je crois, 24 minutes par match, uh, l'idée c'est de baisser à 20 minutes par match uh, le temps de glace de ce joueur-là. Il y a 50 matchs en admettant qu'il les joue tous, ça fait 200 minutes, 200 minutes à 20 minutes de moyenne, ça fait 10 matchs entre guillemets de gagnés. Je pense que quand vous avez un joueur qui a 10 matchs de moins dans les, dans les jambes pour euh, le, les playoffs, ça peut être vraiment très intéressant. Euh, après, on a Léonet, et Trabert comme J'ai oublié joueur. Trabert, ouais, je, ouais. je viens d'y penser, effectivement. On a Léonet et Trabert qui sont des joueurs... Euh, ça peut être des très bonnes surprises. Hein. Trabert, on l'a plus vu sur le banc des pénalités que sur le banc de Genève Servette la saison passée. Maintenant, est-ce qu'avec un autre coach... Euh, dans un autre environnement, ça peut euh, donner un joueur d'énergie de, de, de quatrième trio. C'est tout à fait possible. Mais après, si Lausanne est-ce est que Lausanne est meilleure Alors, je vais faire la même réponse que Jérôme. Sur le papier, Lausanne est meilleure. Oui. Toi, qu'est-ce que tu en penses
2: Alors, pour moi, la meilleure idée du, du recrutement de, de Lausanne cet été, c'est Lindbom derrière. En fait, ça, ça peut paraître un peu particulier. Forcément, Berti, c'est une, une super idée. Tout le monde était dessus, comme tu l'as dit, etc. Mais en doublant les défenseurs étrangers, Alston s'est enlevé une sacrée pine du pied. Parce l'année passée, la défense, c'était quand même pas ça. En plus, les pauvres défenseurs, ils n'étaient pas aidés par, euh, par le poste de gardien. qui était qui a, qui a... Ou les gardiens
1: n'étaient pas aidés par les défenseurs. Et vice-versa, ça, ça,
2: ça allait forcément dans les deux sens. Donc, dans un premier temps, ils ont engagé Robin Grossman. Alors, petit bémol dans le sens où ils engagent un joueur en santé et après, ils. Il se blesse, il est 6 mois out à cause de ouais. sa jambe, si je me rappelle bien. C'est toujours la même chose, il revient de blessure, comment, euh, à plus de 30 ans, etc. Mais on va quand même pas... Laissons-le laissons jouer son premier match officiel, c'était évidemment une bonne chose d'engager un Robin Grossman, mais surtout, bah voilà, avec Lindbaum, avec Grossman, cette défense elle va être un petit peu meilleure. Ils ont engagé un international avec Lucas Frick durant l'été, si on veut bien. Parce que Lucas Frick, il débarque à Lausanne de cloton Il fait une saison, bon, on se rappelle tous. Qui était quand même... enfin, je pense qu'on aimerait tous un peu l'oublier du côté de Lausanne, la saison de Lucas Frick. Mais il s'est révélé à, à Copenhague, on l'a vu.
1: Ouais. Bah, Patrick Fischer, lui, en tout cas, il n'a pas vu la même saison que nous. Puisque... Non,
2: Et il a eu complètement raison. Alors, complètement. On ne peut rien dire sur, sur ce choix-là. Euh, bon, Il y a beaucoup de gauchers, peu de droitiers. C'est peut-être un tout petit problème que je que je pourrais voir mais là okay. en, là on pinaille il n'y a, a que trois droitiers ça fait dans cette défense dont dont Shelling et Nodari si je me rappelle bien okay. donc euh, ouais il va peut-être peut-être là on, on peut voir un petit un petit truc mais mais à part ça ouais pour moi deux défenseurs étrangers mais c'était le plan de Yannesson depuis très longtemps hein, de, de partir sur, sur un deuxième étranger, deuxième étranger quand on engage devant des joueurs comme Vermin comme euh, comme Berchi, bah justement ils ont ils ont cette ils peuvent avoir, en tout cas, cet impact d'un étranger. Donc, ouais. ça te donne le luxe d'avoir derrière un défenseur supplémentaire. Et je pense qu'un un défenseur défensif étranger ne doit pas coûter des mille et des 100. Alors, Lindbaum, il ne fait pas que défendre. On est d'accord, il, il sait faire d'autres choses. Mais c'est moins cher qu'un qu attaquant qui va, qui va mettre 50 points durant, durant la saison, à mon avis. Hein. Je n'ai pas, pas vu le contrat de Lindbaum. Euh, mais c'est comme ça que je le lis de l'extérieur. Ça semble logique. Ouais. Ça semble assez logique. Donc, je pense qu'en termes de, de, de management... De salarial on va dire, de faire ce choix-là et de bref, privilégier une offre à des joueurs comme, comme Berti etc. Bon, c'est une, une assez bonne idée. Après, je, je c'est pas forcément contre Christophe Berti je me pose toujours la question quand on voit ces gars qui reviennent d'Amérique du Nord, ils, ils valent quoi vraiment, en fait. Ils ont pas réussi à, à franchir le pas en, en NHL, donc c'est des joueurs de AHL, mais pas aussi dominants que les étrangers, les Canadiens qui viennent ici, qui ont, Tourne à un point par match en AHL, c'est pas ouais. le cas d'un Christophe Berti. Donc, que doit-on attendre finalement Le Berti qui était à Berne avant, avant de partir, il était vraiment magnifique. Alors, il était, il était dans une équipe de Berne qui était très belle Et aussi. Il était en quatrième ou troisième ligne. Hein, il est... ouais mais il fait quand même une saison, euh, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais à plus d'un demi-point par match quand même avant de partir. Là, il, il a trois ans de plus, il a, il a des muscles en plus, c'est un autre joueur qui va revenir. Mais qu'est-ce qu'il vaut vraiment Et ça, je me réjouis de voir. Dans, dans le sens je pense qu'il y a une base on est assez clair que ça va être un bon joueur mais à quel point ça peut être un bon joueur ouais. dans le sens on a vu l'année passée Nathaniel Richard à Genève sur certains matchs on était là ouais bon, il est gentil il fait que d'ouvrir sa gueule et puis ouais, il sert pas à grand chose mais sur certains matchs quand il décide et quand il est en, en mode on on va dire ouais. on voit qu'il y, y a quelque chose de, de, de particulier Joel Vermine pareil il était pas mal embêté ça se sont avec des blessures mais quand il était en santé avant de se blesser pour, juste avant les Jeux Olympiques là là c'était un joueur magnifique donc est-ce qu'il peut être à ce niveau-là Christophe Berti c'est pas impossible et si c'est le cas, ben, alors forcément ce sera, ce sera un, un bon coup pour, pour Laudan
1: d'ailleurs tu parles de Joël Vermine, c'est le meilleur compteur de la pré saison pour Laudan, il a 15 points euh, je crois 4 buts, 11 assists euh, il a 5 points de plus que le deuxième, du coup ça pourrait être une grande saison de Joël Vermine, ce qui corroborerait ce que tu dis euh, avec le, un joueur en santé des bons championnats du monde, enfin un bon championnat du monde, euh, et euh, peut-être une bonne saison euh, qui suit.
2: Et donc là, il est à combien, OK Manager, vu, vu que c'est Contax Ah, j'ai pas euh... regardé. Ah, voilà, on fait pas le travail jusqu'au bout.
1: Non, mais parce que, euh, okay, honnêtement, j'ai regardé OK Manager, j'étais <rire> dégoûté. Je me disais, ah tiens, on, on, je prends des joueurs à 1 ou à 2 euh, pour garder un peu, mais les autres, ils sont tellement chers. Mm -hmm. À 13 ou 14, il n'y a, 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 a quasi pas de... Enfin, il y a un gap qui est monstrueux entre les, 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 les normalement bons et puis les... On ne peut pas trouver un joueur où on se dit, ah ça, on a l'impression qu'ils ont déjà pensé que ce joueur-là pouvait être euh, très intéressant.
2: Ah bah Laurent Claisen nous a parlé de Fuchs. 6,5, oui. ça se tente. Voilà, Ria 7 Rod il est à 6 ça se tente
1: mais voilà c'est ça mais il n'y en, en a pas beaucoup quoi si on veut un, un tout grand joueur ou un, voilà. ou un vermine ou un en se disant ah tiens c'est un Chervenka la même chose c'est hors de prix
2: bon revenons à, nous, à des choses un peu plus sérieuses que okay Manager même si Hockey Manager c'est très sérieux quand même euh, on a une équipe de Lausanne euh, renforcée sur la glace renforcée derrière le banc mais du coup, alors c'est les playoffs. On a posé la question à, à Jérôme Renard.
0: Absolument, c'est réaliste, c'est même une obligation pour moi, pour le LHC. Euh, après, ils l'ont annoncé hier euh, de manière un peu mesurée. Selon moi, et a moyen de faire mieux, je pense qu'ils ont un peu re retenu les leçons du passé. Ils avaient été un peu trop chauds, on va dire, en conférence de presse l'année dernière. Là, ils sont restés un peu en disant, euh, oui, bien sûr qu'on veut chasser les Cadors, mais on n'est pas encore du tout à leur niveau on vise une participation pour les playoffs, voilà, discours un peu mesuré, euh, on sait qu'on qu vient de rater une saison, mais, mais bien sûr que je pense qu'ils peuvent faire les playoffs, et quand je disais qu'ils doivent le faire, c'est parce que derrière, on, on sait ce qui arrive, quoi, avec une patinoire, avec tous les enjeux que ça comporte, il y a une dynamique à lancer, il y a, il y a, des, il y a un public à séduire, des partenaires commerciaux à séduire, donc euh, voilà, plus qu'un objectif, pour moi c'est une obligation, et ils peuvent clairement le faire.
2: Donc plus qu'un objectif, c'est une obligation selon, selon mon collègue Jérôme tu, tu vois les choses aussi comme ça Jean-Fred
1: Obligation je vois les choses comme Jérôme il a, il a raison quand on a euh, on a un tout petit peu d'ambition euh, je vois mal l'Ausanne Hockey Club en conférence de presse dire oui alors là on a essayé de, de pas faire comme l'année passée en allant dans le tour de promotion Légation non euh, peut-être qu'ils auraient pu faire comme Bienne Bienne bien, vise le top 6 si l'Ausanne dit avec l'équipe qui, qui, qui est en place, on vise le top 6. On ne peut pas dire que c'est prétentieux. Euh, maintenant, je pense que c'est effectivement le côté euh, un peu euh, trouille de, de trop. <rire> en dire. De, on va quand même pas se ramasser la gueule une deuxième fois. Donc voilà, là, on va, on va dire play-off. Puis après, on regardera ce qui se passe. Si la saison se déroule correctement, euh, ça peut déboucher sur quelque chose d'autre, mais pas prendre trop de risques. Qu'est-ce que toi, t'en penses bah,
2: C'est rigolo parce que bah, hier, j'étais à Zurich. On en parlait tout à l'heure. pour parler avec Sergio Aubin de cette saison, etc. Et euh, bon, Je parlais avec lui des objectifs de Zurich à la saison à venir. Puis à un moment, il me dit bah, le but, c'est d'être le, le plus prêt pour les playoffs. Euh, enfin, si on, si on y est. Donc, en fait, personne n'ose Part du principe que la qualification en play est acquise, alors nous on peut l'imaginer comme de la fausse modestie ou autre, mais je pense que c'est un bon état d'esprit dans lequel rentrer dans une saison. Après, est-ce que Zurich. Enfin, si Zurich ne se qualifie pas pour les playoffs avec cette équipe-là, je pense que c'est qu'il y a eu un petit problème durant la saison, il y a eu des okay. de gastro pendant trois mois, quoi. sinon je vois pas ce qui a pu se passer. Mais pour revenir aux ANHC, ben, ils sont dans le même sac que cette espèce de, de ventre mou, si on ose dire, dans lequel elle est bien où ça va se jouer entre la place 5 à 9. C'est là au milieu, on va dire, derrière les 2-3 premiers et les 2-3 derniers qui sont déjà plus ou moins connus là au milieu. Ben, tout comme bien, Lausanne s'y trou trouve et le but serait d'éviter la place numéro 9.
1: On en a maintenant terminé avec Lausanne. On a mentionné euh, Zurich. Tu as, as parlé de Serge Aubin. Ça tombe bien parce que tu es allé le voir... Euh... En début de semaine à Zurich chez lui qu'est ce que tu as ressenti de avec ce, cet ancien joueur de Fribourg et Genève hein
2: et bien de manière très très courte bah déjà c'était un plaisir de le revoir parce que finalement c'est un joueur que j'avais bien aimé quand il était là et toujours dans des relations avec les médias il est toujours hyper classe hyper hyper sympa et j'étais assez content de le revoir mais mais surtout bah, j'étais assez Estomacier de cette équipe de Zurich. En fait, j'y m'étais rendu compte qu'elle était belle. Enfin, ouais. Forcément, euh, quand, quand on gage Hollenstein, uh, Bodenmann, euh, Chervenka, excusez excusé du peu, bah oui, on voyait non passer. Puis en fait là ils étaient sur la glacière. Puis je commençais à regarder. Ah ouais, il est là lui. Au fait c'est vrai, j'avais oublié. Ah ouais, Roman Vick. Tiens c'est juste il y a de Roman Vítki ici. Deuxième ligne parce que ouais, ouais. Ah ouais c'est juste. Puis dans un coin il y avait Peterson qui faisait des shoots tout seul. Pendant tout en tout entraînement, il s'entraînait presque tout seul dans son coin. Ah ouais. Elle ah est ouais, quand même, même impressionnante cette équipe. Puis l'entraînement se termine. Aubin oh il reste sur le, sur le banc un long moment avec un gars. Reto Shepi. Ah ouais, J'avais oublié qu'il y avait Reto Shepi dans cette équipe. Je l'avais pas vu de l'entraînement. Puis enfin, j'étais attentif. Euh, je suis arrivé un peu, un peu à la bourre. Mais voilà, j'ai raté Reto Shepi. Puis je dis ouais, non, mais ok, cette équipe. Puis après, ben, on n'a pas encore parlé de la défense. Moi honnêtement, je ne vois, je vois pas comment cette équipe peut ne pas gagner le titre. Alors après, oui, forcément, ce n'est pas la seule belle équipe du championnat. Ouais. Mais là, ils ont un bon gardien ils ont une défense qui est, qui est ultra solide qui est renforcée par Maxime Noro excusez du peu là aussi blinon était n'était pas là toute la saison dernière à peu près il revient donc c'est presque un renfort
1: il ouais, faudra voir quand même s'il est suffisamment remis hein, ça fait un oui. bon moment qu'il a pu jouer je suis
2: d'accord mais avec Souter Marty Gehring la défense ça ne va pas être un problème puis devant, devant j'ai l'impression qu'il y aura quatre premières lignes, donc là ça va être le, le gros challenge de Aubin. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une interview bah, ce mercredi matin à 24, 24h et tribune de Genève de Serge Aubin, où justement il, il parle de, du rôle qu'il va devoir faire accepter à certains joueurs. Et, et lui-même avait dû accepter un rôle de, de, de gratteur dans, dans, dans sa carrière en NHL. Et justement, il dit Bah, en Suisse, j'avais un rôle en, en vue en NHL, j'ai accepté un rôle de 3/4e trio, donc forcément, je vais. Utiliser ma propre expérience pour, euh, pour euh, en parler à mes, à mes joueurs. Ouais. Mais cette équipe, elle est vraiment, vraiment très belle.
1: Ah, puis il y a aussi ton, un de tes chouchous. Hein, je, dis, je disais au début il y a Corvi, Lindgren et puis euh, Robert Nilsson.
2: Ouais, mais Robert Nielsen, il ne s'entraîne toujours pas. Il n'était pas sur la glace. Il s'entraîne en salle de force. Actuellement, j'ai un peu essayé de, de gratter parce qu'on est tous à faire nos équipes hockey manager Donc euh, là, je, je ne le prendrai pas. Hein, je ne le prendrai pas d'ailleurs. <rire> Salle de force, commotion cérébrale, bon, on sait comment ça se passe, ça peut, ça peut durer des semaines, des semaines et puis voir jamais, jamais revenir, donc euh, je sais pas, franchement hier c'était, je, je me disais, ah, peut-être il y a une chance de le voir sur la glace, mais ouais. toujours pas, donc euh, si en plus Robert Nielsen revient en santé et, et redevient le Robert Nielsen d'avant, à savoir le meilleur joueur du championnat, on rappelle, derrière Enzo peut-être, faudra voir cette <rire> saison, mais si en plus ils ont ce renfort-là bon là c'est bon quoi, on, on, peut, on peut directement passer à la saison prochaine
1: et puis euh, d'ailleurs c'est à tel point qu'ils ont Pius Souter qui va faire un camp NHL euh, sans trop que ça leur pose de problème finalement il y a Pius Souter un des meilleurs centres du championnat qui va partir et revenir au mois d'octobre oh, bon il n'y a pas de soucis hein. oui il
2: n'y a, a pas trop de soucis puis faut, faut pas oublier certaines petites choses il y a encore un Lucas Biza qui est libre de notre côté ouais. Il a toujours signé nulle part. Je dis pas qu'il va signer à Zurich. Hein, bon, il est en,
1: en, en professional tryout avec les Islanders. Islanders
2: J'ai vu, mais toujours est-il qu'on est, -il qu est le 12 septembre. Lucas Biza n'a pas de contrat. Ouais. Ça commence vraiment à durer, et on sait très bien que si Lucas Bizarre revient en Suisse, il va aller où Il va aller à Lugano, à Zurich, à Berne ou à Lausanne. <rire> et c'est pas une. Non, là, je rigole pas. Par contre.
1: D'accord. Ouais, non, ben.
2: Bah... Non, non, je rigole pas. Il... il... Il est sur les listes, en tout cas. Il y a une offre a été faite. Comme d'habitude, c'est la meilleure de Lausanne. Hein. C'est la, 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 la fameuse running joke. Mais, mais, mais il y a ce petit truc à, à suivre. Donc oui, j ai, j ai, toujours, si, si, si euh, un blindmacher ne revient pas en santé, si, si un Gehring qui s'est blessé n'est pas en santé, ils, ils auront toujours moyen de, de colmater certaines petites brèches tôt ou tard. Et, et j'ai parlé un moment avec Sven Lajonberger aussi qui a, qui a monté cette équipe. Ben ouais, il est il a de quoi être assez fier effectivement mais ils disait attention quand même la défense et on a vu qu'effectivement sur la, la préparation mm -hmm. ils ont j'ai calculé hier genre 3 buts et demi par match encaissé. Ouais. ça c'est pas, pas un standard de futur champion donc euh, et ils se rôdent encore gentiment ils mais... se rôdent en
1: Champions League aussi hein. ils se rôdent
2: en Champions League ils vont prendre 5 à Holborg euh, au Danemark
1: ouais, non c'était à la maison
2: c'était à la maison ouais. Ouais, mais une temps. victoire 6 à 5 après, après prolongation tir au but donc ouais cette équipe est elle... Peut-être que les deux trois premières journées, ça, il va leur falloir un électrochoc avec une défaite, du sait où, mais euh, ouais, honnêtement, impressionné par cette équipe de Zurich. Il y a
1: Marty aussi en défense. et il n'y a plus, par contre, il n'y a plus Mathias Seger. Il n'y a plus Mathias que, Seger. Euh, finalement, euh, grand-papa dans le, dans le vestiaire, le, le type qu'on qu écoute parce que c'est Mathias Seger. puis je pense que si Mathias Seger se lève dans un vestiaire, on écoute.
2: Maintenant ah il y a Kevin Klein. En, en une année il a pris finalement ce rôle de, de figure euh, emblématique, en une année seulement, on ouais. se rappelle durant les playoffs l'année passée, c'était un, un culte voué à Kevin Klein. il annonce sa retraite, il y a quasiment une pétition populaire pour qu'il qu continue de jouer, il accepte de rejouer une <rire> saison, donc l'absence de gars à mon avis elle est compensée, il y a suffisamment de, de leaders, de joueurs charismatiques, de joueurs qui ont un vécu, et il y a, cette équipe a un vécu finalement, avec le titre gagné l'année passée, ça soude et moi je les vois pour moi c'est parti pour un doublé
1: ouais, ouais je pense aussi que qu'est-ce qu'on va dire à part peut-être on va... on va être ultra original hein à part peut-être <rire> Berne euh... parce que Luguel je sais pas je, je les sens un petit peu moins bien cette année mais à part Berne
2: hein. on gardera ça pour le dernier épisode avec nos pronostics
1: ouais pour finir sur une note euh, un petit peu plus euh, légère on va, on, on, va, on va enlever la tête de notre guidon puis on va la mettre un peu plus sur nos nos écrans de télé ou nos consoles puisqu'il y a le, le jeu NHL 19 qui vient de sortir euh, c'est pas comme Hockey Manager bien sûr hein. le, le jeu est sur, euh, disponible sur les consoles comme on connaît, il est très très bien c'est euh, un up, euh, upgrade de la version 18 euh, mais moi ce que je voulais faire un petit peu avec Greg c'était lui faire deviner les ratings, parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux que les joueurs avaient leur fiche et euh, certains étaient très satisfaits parce qu'ils avaient des, des, des bonnes notes, puis d'autres disaient ah, qu'est-ce que vous pensez de mon ratings de 48 euh, c'était <rire> un petit peu sévère mais euh, du coup c'était assez rigolo euh, selon toi, alors on va pas prendre tous les joueurs parce que ça va prendre vraiment beaucoup trop de temps qui est le meilleur joueur de, de Bien euh, tout en sachant que le, le standard c'est la note de 100, la note, la note maximale, que le maximum c'est Connor McDavid à 94. Euh, un joueur du championnat de Suisse en général, il n'y en a aucun à plus de 80. Je te dis déjà pour pas que tu, tu, tu tentes. Euh, voilà. C'est qui le meilleur joueur selon toi À Vienne.
2: Hmm. Ouais, je pense qu'ils ont mis Yana Siller.
1: Alors ils ont mis. Ah, J'avoue, joueur de champ.
2: Ah, ouais, wow, wow, tout de suite. Ouais.
1: Damien Brunard. Euh, non, c'est Marc-Antoine Pouliot
2: C'était mon choix numéro 2.
1: À 71. Euh, Salmela à 63. Euh, on va prendre Fribourg. C'est qui le meilleur joueur Alors, hors gardien aussi. Je suis désolé, j'ai pas regardé pour Retobera.
2: Je dirais Fouer.
1: Alors, Fouer, il y est pas. Alors,
2: mais c'est quoi ce jeu
1: Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai allé, Fouer n'y est pas. Euh, c'est Andrew Miller, 72. Ok. Euh, Julien Schponger à 69. Okay. André Ibikoff a 68 et André Ibikoff peut d'ailleurs euh, immédiatement s'il nous écoute engager un avocat <rire> parce que la tête c'est pas possible je sais pas ce qu'ils ont fait mais ça va pas du tout, ça ressemble pas du tout donc procès à Electronic Arts de la part d'André Ibikoff <rire> le meilleur défenseur donc si n'est pas là parce que je pense que t'aurais dit Fourrère ouais c'est problème euh, il a 66 le meilleur défenseur de Fribourg Houlos. À Blan alpes je suis tombé par terre ah, il est bien ce jeu il est bien sûr. Radgep62. Juste pour voir un petit peu la différence entre Abplanalp et Radgame. D'accord. Je pense que c'est les deux meilleurs joueurs du jeu en Suisse, en termes de notes. C'est les deux attaquants de Genève. wingle et Bouma, parce que c'est des anciens joueurs de NHL. D'accord, ils
2: les connaissent. Ils sont à 75,
1: le meilleur défenseur de Genève pour toi. Peut-être Temernes. Voilà, Temernes, logique. bezina 70. Ok, je ne sais pas s'ils savent l'âge qu'il a, mais bon. Le meilleur joueur d'Ambrì ça, ça m'a fait sourire. Ouais, mais bon, D'Agostini Ouais, D'Agostini, ce serait logique. Michael Engoy, 71. <rire> voilà. Enzo Corvi, 102. 62.
2: Ouais, c'est un scandale, ce jeu.
1: Là, je, je dois dire que je ne je, je, je comprenais pas. Tori Mitchell, 75. Nodari, troisième meilleur défenseur de Lausanne après les deux défenseurs étrangers, <rire> avec 68. Robin Grossman, après Sierra. Euh, Gregory Hoffman, 69. Et puis, euh, Robert Nilsson. 69. Ah ouais, bravo. Avec euh, Bas, Zurich, évidemment. Et là, je trouve que c'est logique qu'elle a l'équipe qui a le plus de joueurs au-dessus de 70. Kevin Klein, 73. Peterson, 73. Tchavinka, 72. Euh, mais ils ont bien respecté le fait d'avoir euh, un champion qui est assez puissant.
2: Au passage, on a, on a fait, grâce à l'aide de, de Jean-Fred, sur le, le site du matin, ça devrait, ça devrait être publié dans, dans la journée, une galerie des de 20, 20 portraits de, de joueurs dans, dans, dans ce jeu avec euh, un petit jeu essayer de trouver euh, qui, qui est qui honnêtement si vous arrivez à tous les retrouver franchement c'est que vous, vous bossez chez Electronic Arts c'est pas possible
1: ouais parce qu'il y a des, des joueurs c'est des randoms enfin c'est ouais, une face ouais. euh, ils prennent euh, un truc de base et puis je pense qu'ils mettent des sourcils blonds c'est tout
2: alors voilà on est à la fin de notre euh... Deuxième épisode de pré présentation avant la saison qui commence donc vendredi prochain. Après, petit passage par la Coupe de Suisse en début de semaine prochaine. Après bien, donc c'est bon pour Lausanne. Nous allons nous pencher la prochaine fois, l'une des prochaines fois et sur Fribourg et sur Genève. On verra donc dans quel ordre, ce n'est pas encore prévu. En attendant, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et si vous avez des questions concernant Fribourg ou Genève, n'hésitez pas à les poser. On est, on est prêt à, vous, à essayer de vous, de vous répondre. Bonne fin de journée.
0: Salut.